0: A oficina de joias só existe por causa daquele indivíduo. O só existe por causa daquele indivíduo. Era o André, o Fabiano. Fabiano. E tantos outros aqui que clorearam seus cursos sozinhos. Uhum. Então, esse curso, ele abre durante a semana e final de semana, como interiores do Ale. Por quê? Isso. Como? Ele é a Grazi, um esforço... Né? Então, assim, isso eu não posso matar. O que eu quero, o que a gente está fazendo, é dando ferramentas para que a gente consiga... É, fazer eles melhorarem os processos, os cursos do atendimento.
1: Do... Olá, meu nome é Huck Janelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Ele me conhece um pouco mais de tempo, eu conheci ele aí nos últimos dois anos e ele recebeu a missão de reposicionar a estratégia, de repensar, de entender como seria o IED, o Instituto Europeu de Design, e o seu posicionamento estratégico para melhorar as entregas para o mercado e com o mercado. Vou falar aqui com o grande Gian Jean Franco teve sua carreira desenvolvida na área comercial, somando 25 anos de experiência. Exerceu a função de gerente comercial em bancos internacionais, onde adquiriu sólida experiência na gestão de relacionamentos e na apresentação de produtos e soluções personalizadas para o segmento corporativo. Desde 2009, vem se desenvolvendo no segmento educacional, na estruturação e implementação de ações, com foco na captação de alunos, além de condução de projetos de consultoria, programas customizados de captação profissional e educação corporativa. Atuou como gestor na Unimonte, sendo responsável pela condução da reestruturação e redefinição de processos nas áreas administrativa e financeira do campus da medicina veterinária. Ainda no segmento, atuou como gerente de captação de pós-graduação na Cruton Educacional, tendo como principal responsabilidade o gerenciamento de equipes de venda na captação de alunos para pós-graduação em mais de 50 unidades educacionais e 500 polos de EAD. Durante quase sete anos, respondeu pela área de relacionamento com o mercado na FAAP, sendo responsável pela captação de alunos para graduação, pós-graduação, extensão e educação corporativa. Atualmente é diretor-geral do Instituto Europeu de Design, IED Brasil. Eu queria te agradecer, cara, por você ter aceitado esse convite aí de mais de um ano. E... <risos> é,
0: eu tentei escapar, mas não deu, né? Não acho. deu, cara. Acho puta que... merda. Né?
1: <risos> é. Sai do pé. Mas né? eu queria
0: começar... É... Não, mas acho que para mim também é um grande prazer. Realmente a gente se conheceu de outras instituições, outra outras. instituição... Ah. E aí tive a alegria de te reencontrar aqui é, da mesma forma, né? Land Hook. E eu queria começar falando da sua musiquinha de abertura aqui para <risos> mim. Como eu falei, eu queria criar um Shazam que desse a gente descobrir assobiando a música, porque ela é demais, muito bem bolada, meio Disney anos 70, uma coisa muito legal, muito legal. Parabéns. É, muitos, é, e parabéns é, pelo teu, teu canal, né? Porra, cara. sou teu fã, deu, deu, deu num, no meu Spotify, naquelas mais ouvidas, saiu a Atom lá, né? É? Te mandei uma fotinha lá, cara.
1: Não, só pra, só pra vocês não acharem que ele é puxa-saco ou alguma coisa, eu juro é, que vocês, bom, é verdade. ele pega assim e manda de repente uma foto, ele tá ouvindo lá um podcast que a gente lança, eu lanço vários, alguns a gente, eu mando para eles, porque a gente vai discutir muito sobre negócio, posicionamento estratégico, que assim, é o principal core da cabeça dele é o que ele tá ali praticando. É, e pratica desde o do, do, do início da carreira dele, que é uma carreira extensa aí, vocês devem ter acabado de ouvir aí o, o currículo dele, vocês vão ver, né, e, e aí ele manda umas fotinhas assim, tipo, do carro dele no visor, assim, ó, oh, tô ouvindo esse podcast aqui no carro,
0: isso acontece bastante, Eu falo,
1: porra, legal,
0: ótimo, né. Que cara louco, né? Pegando estrada, ouvindo um podcast. Puta, mas você sabe que é a coisa
1: que o pessoal mais faz, cara, pegando estrada, ouvindo podcast, do ônibus, eu vejo muita gente falando isso,
0: cara. Todo mundo tô, ônibus, Não, tô cozinhando, acho... tipo, bem assim. É e eu é. acho que o ensino vai caminhar para esse caminho, para esse lugar também, sabe? Eu acho que é mais uma forma de aprender, né? Não só em sala de aula, mas mandar o teu aluno ouvir aquele podcast daquela pessoa sobre aquele episódio, Minuto X. É, acho que está somando muito isso para a educação, muito mesmo.
1: Esse eu acho que vai ser o grande, grande crossover, né? Quando a gente fala sobre o professor, professorando, alguma coisa assim que ele está ali é, na frente da sala de aula e de repente ele tem que ser detentor de todo o conhecimento, é, mudou muito, né? A internet permitiu com que realmente é, duas coisas aparecessem que eu percebo. Talvez alunos que não tivessem a chance, agora têm a chance de, de, de realmente brilhar e serem pessoas melhores, porque nós não precisamos ficar fazendo trabalhos motores, né? a gente vê muito esse crescimento dessas pessoas, e reinventar a forma de como você realmente educa. né Não educando é, da maneira tipo é, primitiva, né de tipo, eu sei, eu tenho conhecimento, mas assim, poxa, você me trouxe o conhecimento, pô, isso aí que você trouxe é interessante. E daí o professor ele tem que ter a habilidade, ou o profissional, como eu costumo dizer, tem que ter a habilidade de falar: cara, essa tua informação é legal, ela é muito parecida com uma coisa que aconteceu aqui, e vamos é. trabalhar isso de uma maneira mais alinhada.
0: E, e essas mídias. E dando liberdade para o aluno, né, bicho? Então, a liberdade Acho é essa. Essa é a grande questão, deixando ele participar também, né? Exato. Do, do, do seu autoconhecimento. Né?
1: É, eu, eu comento com meus alunos muito que eles não são mais meus alunos, né? eles estão começando, eles já são designers quando eles entram, né? Eu entendo hum. que vai ter o diploma e tal, mas eles têm que já começar a mudar esse mindset e já serem designers ou tudo que, ou aquilo que eles começarem. Porque ali eles já estão começando a praticar de fato uh, a profissão e os trabalhos que vão surgindo, pô, podem gerar portfólio e vai gerar portfólio.
0: Super. Né? verdade.
1: E uma coisa que vários alunos, porque aí nesse, nesses três anos aí do podcast conversando com alguns alunos e tal, e ficou muito claro, conversando com muitas pessoas, o quanto cai a ficha deles, né, é, de terminar a faculdade, cara, agora eu tô perdido, não é que eu tô perdido, que eu não tenho mais aula, é agora eu entendi que no universo da faculdade eu podia o tempo todo estar tá conversando e refrescando a minha cabeça sobre a profissão, é. aí eu saio pro mercado, não tenho isso o tempo todo, Exato. E, aí acontece muito o intake, né? acontece muito aquela coisa uhum. do aluno tentar retornar, aí tem a questão do, da extensão, a e daí começa a fazer sentido. Né? E se é um Sim. organismo vivo, nessa essa noção que o IED propõe é justamente isso, né como você tem profissional de área que vai, vai sempre indo e voltando, esse aluno que Sim. agora se tornou um profissional de área, ele fala Puta, onde é que eu posso resgatar informação nova e, e fresh, da área, Sim. pô, eu posso encontrar lá. Então, eu vou lá trocar uma ideia com coisa ou ver o que eu posso fazer por lá, né?
0: Você tocou num ponto de questão da faculdade, do aluno, e depois que ele sai, ele se dá conta que ele poderia. Cara, é aquilo que eu falo também num pouco da discussão sobre o diploma, sobre faculdade, sobre a necessidade de fazer a faculdade. É aqui que você vai ter essa troca. É aqui que você vai testar, aqui que você vai prototipar, aqui que você vai errar, aqui que você vai criar grupo, fazer networking. Então, isso é muito legal e é o que você falou, quer dizer, quanto mais professores de mercado a gente tiver, mais possibilidade o aluno vai ter de errar, de experimentar e de entrar no mercado muito mais capacitado, com muito mais conhecimento e, e já um pouco... Assim, já testado de como é que ele Testem. pode é, funcionar no, no mundo real, né, cara? Porque aqui eu acho que aquele momento de fora do horário de aula é passar o dia todo e ficar trocando ideia com o professor e tendo acesso a coisas que ele não teria, não fazendo uma faculdade ou não fazendo uma pós-graduação ou não é, retornando para fazer uma extensão, que nem a gente estava falando um pouco antes no, de, é. de começar o podcast.
1: Né? Você trabalhou no mercado Sim. da empresa, de empresas, você foi diretor, trabalhou como coisas de empresa, de repente você cai numa instituição é, educacional e você trabalha muito focado na educação, tentando trazer coisas de empresa e agora você está tendo uhum. a possibilidade de entrar numa instituição que, se assume, que assume que também tem um lado empresarial. Que assume Sim. que também está afim de ter esse lado empresarial. Assim, não de falar só com a empresa, mas ter o um lado empresarial, tanto que vocês são divididos em dois grandes grupos. O grupo uhum. CRIED, o grupo de educação educacional, uhum. né? E o grupo CRied que permite permeia, inclusive, acordos fantásticos, né? Na Sim. hora de você, sei lá, entrar em acordo com uma empresa, como a gente já fez projeto para Fiat, para a Fila, para a última aí foi a Havaianas. Havaianas.
0: Já... Exato. Down.
1: Porque é, um outro, é porque é uma outra possibilidade, né? Quando você olha, Sim. eu acho que você, você junta dois mundos que são dois mundos que fazem total sentido. E como Exato. é que é administrar isso? Você que veio de um lado totalmente é, não acadêmico, depois você entrou num lado totalmente acadêmico, agora você tem a possibilidade de mexer com esses dois. Isso é um fato é. mesmo? E como é que funciona? Como é que está sendo?
0: Super. Vamos ver se eu consigo ligar todos esses pontos, porque essa história é longa nesse sentido. Eu, eu sou vendedor. Uhum metade da minha carreira é mercado financeiro e metade da minha carreira é educação, praticamente. Uhum. E nos bancos, sendo área comercial, no segmento empresas, treinado para vender e me relacionar Quando uh, eu tive a oportunidade de entrar na educação em 2009, passar por dois grupos educacionais e uma instituição fundacional e agora o IED, eu venho com esse perfil generalista. Uhum. Estou em banco, lidando com diversos segmentos, gerenciando diversos segmentos de empresas de diversos portes, como um faturamento, por exemplo. Uhum. Como é que eu posso aproximar isso da educação, fazendo com que meu aluno experimente mais isso? Uhum. Como é que eu entrego esse valor para o familiar, às vezes, que é o responsável financeiro por esse aluno. Como é que eu entrego Ele que essa?
1: Ele que faz o aporte financeiro de investimento, né? Ele tem que entender como Exato. investimento.
0: Então, venho de grupos educacionais que tinham 20, 30, 80 graduações uhum. em diversas áreas do conhecimento, e aí eu era um generalista. Então, sempre dentro dessas outras três instituições que eu trabalhei, eu continuava generalista. Olha, interessante, verdade. Então, o que que eu vendia para o candidato, para o familiar, para as escolas com quem a gente se relacionava? Eu vendia diferenciais da instituição e não do curso. Tá. Quais eram os diferenciais da instituição? Ah, relacionado com o mercado, tem convênios com empresas, tem internacionalização, tem a área de estágios. Mas e o curso? Uhum. Isso era uma coisa que sempre me perseguiu. Eu não, nunca vendia diferencial do curso. E aí isso me levou a um entendimento incômodo. Uhum. O aluno que quer a administração de empresas, ele foi influenciado pelo familiar, pelo professor e pelo amigo. Fato. Esses são os três principais uh, influenciadores de carreira. Que legal. E aí ele decidiu pela administração. Ele tem perfil Puc ou Mackenzie, ou FAAP, ou Belas Artes, ou SPM. Ou USP porque um amigo dele entrou na GV. Mas, de repente, ele não é GV.
1: Isso, é. Ah.
0: Sacou? Ele é belas artes. Uhum. Por conta de uma outra influência da família, ou dele próprio, uma aptidão, uma habilidade que ele já tem. E aí eu sou convidado a assumir essa posição aqui no IED. E a primeira é, incômodo meu foi esse. Quer dizer, vou ter que vender os diferenciais competitivos da instituição, sim vou continuar reforçando isso, mas agora eu vou ter que vender o curso. Uhum. Porque me, nosso universo aqui são três graduações. Uhum. Design de moda, design de gráfico e design de produto. Então, só vender os pilares da internacionalização, da área de carreiras, da metodologia de ensino, que não sei. vai dar. Então, vou ter que vender o curso. Porque o, o aluno que escolhe fazer moda aqui é o mesmo que escolhe fazer Santa Marcelina, é uhum. o então, mesmo que escolhe fazer belas... Não é mais. Não é. E aí eu volto um passo grande para o ensino médio. Uhum. Quando a gente estudou, a gente estudava naquela escola, recebia conhecimento, tinha que decorar, fazer prova e pronto. Mas será que aquela escola me entendia? Ou será que eu era daquela escola? Quando você olha hoje o ensino médio, das escolas que a gente se relaciona aqui, por exemplo, elas têm perfis diferentes. Muito diferentes. Muito diferentes. Tem viés diferentes. Elas, Algumas formam ainda para o vestibular, não formam para o mundo. Sim. Elas formam para passar na prova, porque também a geração de familiares que tem os filhos, eles esperam isso. Ah, eu quero que meu filho passe na FUVEST. Uhum. Mas em que curso? Não, não sei. É na FUVEST que ele tem que passar. Mas a FUVEST é a carreira dele? Porque, raios, é um pai, uma
1: mãe, se mata tentando achar um colégio uhum. que tem a característica do seu filho... Tipo, minha mãe procurou um colégio que era mais construtivista e eu fui para a equipe. Eu só tive problema uhum. em outros colégios. Meus cunhados vão atrás disso. Por que que se mata? Puta, vou levar para o Rudolf, vou levar para o Rio Branco, vou fazer tal coisa, vou levar para o Bandeirante uhum. porque ele tem tal coisa. E por que na faculdade a única moeda de troca uhum. é, ah, é estadual ou não? Meu, vê o que, que curso te é. dá. Vou fazer administração de empresas. Todo mundo pensa na GV.
0: Quando eu sentar naquela carteira lá, ouvir um professor... Será que eu sou GV?
1: Não é, às ou, vezes não é.
0: Ou eu sou mais INSPER, eu sou mais, inspir, ou sou mais PUC, eu sou mais SP. sabe? É, e outra coisa que é legal citar disso, GV, que é
1: forte pra caramba. O Nó, uhum. quando a gente estava no Nó, eu estava no Nó, foram algumas vezes que a gente foi convidado pela GV para ir nas aulas deles, como convidado, explicar o que era estratégia de negócio para aqueles caras que iam montar negócios. Puta, a gente quer que você venha aqui porque a gente quer o olhar de vocês para esse negócio, porque a gente sabe como gerir, mas a gente não sabe o que é um negócio. É assim, é bizarro. Eu sei o que é gerir, mas eu não sei o que é negócio. Tá, vamos explicar quais são os ativos, os passivos, como é que funciona, como é que a gente trabalha com ativos e passivos. Então a gente ia lá é. ensinar o que era isso para a GV. fez isso muito. Então olha que louco, né? É, o, o design fala, ah, mas o que, que você pode fazer? Cara, eu fui eu vou ensinar o pessoal da GV como é olhar uma empresa, os é. caras que são líderes em empresa. Eu fui já para. a distância
0: de... é a velha distância entre o mercado e a academia, né? Exatamente. exatamente. Que a nossa aqui é super encurtada. Não, é super encurtada. Que é o grande lance.
1: É que às vezes esse cara quer que passe na USP, não necessariamente, porque ele não teria condições de pagar uma instituição particular. É. Exato, não não é exatamente.
0: Isso, né? Não é isso.
1: E uma coisa. É o, o fato precisa... de ser
0: aprovado.
1: Exato. E se o... você tem,
0: assim, alguns cursos, claro, né? você tem a medicina, uhum. tem a São Francisco, poxa, são cursos maravilhosos da USP. Mas, poxa, fazer cinema lá é legal? Não é mais legal fazer numa privada, Exato. se eu posso pagar? Exato. Porque eu tenho mais equipamento, eu posso levar equipamento embora. Então tem um pouco disso. Quando a gente entra no IED, aí eu falo do design. Então foram dois grandes incômodos iniciais: como vender o curso. Uhum. não só os pilares de serviço. Uhum. Mas e o que é design? Perfeito. Qual o seu entendimento sobre design? Se você tem dúvida, se o, se o aluno né, de ensino médio ali, tem dúvida sobre que carreira seguir, quanto que ele quer ganhar, onde trabalhar e tal, o, o amigo decidiu pelo design. Como é que eu convenço esse amigo pelo design? Então, o que é design? Isso foi uma coisa que a gente eu defendi muito aqui. Uhum. Como que a gente faz para explicar para o mercado o que é design? Não, mas todo mundo sabe o que é design. Eu falei, é verdade. Eu não vou citar o nome dos meus amigos aqui, mas eu mandei certeza. uma mensagem para eles dizendo o seguinte. Peguei meu celular, mandei um audiocast de um minutinho. <risos> <risos> dizendo, o que, que você entende sobre design? Quando você ouve essa palavra, o que, que vem na sua cabeça? Grava um vídeo para mim de um minuto, um minuto e trinta. E aí eu mandei para amigos meus de, de, que trabalham em diversos segmentos com idade para ter filhos no ensino médio ou já no início da faculdade. E aí eu recebi 32 vídeos, cara. Mas isso me deu um super balizador. Porque ali eu entendi que design era tudo mais. Era design de sobrancelha, era carro, era copo, era poltrona. Era Pô, legal, mas que mais? Uhum. O que, que é o design gráfico além... Do folder. Uhum. Aqui, eu não quero nem. Não vou nem entrar no detalhe, mas assim. O que, que é o design de moda além de uma passarela? Que é o que o pessoal percebe, e... que é o valor Exato. Que é o que, o, o que, que é o design do produto além do produto? Do objeto. É o serviço, ah. o digi... Do serviço e do objeto, exato. E o, e o serviço? E o digital? E a indústria da moda de 8 bilhões, sei lá? Sim. Ou a, a cadeia é produtiva bem, disso? Ah. de entretenimento? De game? De, de game, marketing? Game. De. de... Cara, animação de transporte de interiores assim, Então assim, quando a gente fala do designer o designer faz evento para designer isso é isso é um problema só Não, isso é muito ruim sacou? então quando o design é tudo é muito bom, mas como é que a gente entra no detalhe? como é que eu levo isso para o mercado com uma outra possibilidade? porque aí aquele aluno que está com dúvida na escola entende porra, entendi que o X é design então é esse caminho que eu quero seguir por que, que o banco Itaú tem uma área de 30 designers? Para fazer logo, não é? Para fazer logo, para fazer agência, muito menos agora para fazer agência, é, né? é. Com, com o digital. Então, peraí, tem alguma coisa ali diferente. Por que, que a Roche contrata a gente? Por que, que a Down contrata a gente? Por que a Enel contrata a gente? Por que a Enel contrata a gente? E aí a gente entra na área corporativa que você falou aí. Então, legal. Então, temos a internacionalização como pilar número um da instituição, porque somos uma faculdade internacional.
1: Sim.
0: Área de carreiras que passa pelo estágio, pelo vaga fixa, pelo parcerias acadêmicas, que é marcas dentro dos nossos cursos, das nossas disciplinas diversas, uhum. e o, o ex-aluno. Uhum. Então, legal, temos isso. E o que mais que a gente pode, então, proporcionar? Mercado. Uhum. Então, legal. Então vamos entrar, vamos abrir mercado, vamos, vamos abrir as portas para o mercado entrar. Então beleza. Então eu pego uma marca, entendo qual é a necessidade dele e jogo num desafio aqui dentro. Mas esse desafio tem que fazer sentido para a disciplina. Não pode ser um concurso.
1: Sim, sim, sim,
0: Tem que ter algum professor coordenando isso. Tem que sim. ter grupos interdisciplinares. É multi, um né? Transdisciplinares que a gente costuma. Transdisciplinares, é. exato. Para fazer. Para fazer sentido, porque eu não quero dar consultoria gratuita aí para o mercado. Sim. E aí a gente entra na área de consultoria. Então, pô, legal. Se a gente tem uma área forte de, de empresas que, que inclusive chegou antes do IED no Brasil, Sim. que é o CRID. Uhum. Chegou há 20 anos. Vai é verdade. Bem, e é, o IED verdade é verdade. Chegou há 15. É né, trabalhando com parceria público-privada. Então, assim, legal. Então, quero que meu aluno experimente ali também, ou saiba que a gente tem essa área. E que as empresas percebam que a gente também é geradora de negócios aqui dentro, não uhum. só como faculdade. Eu estou utilizando mão de obra de aluno ali? Não. não. Mas eu estou fazendo ele participar de projetos ali, nem que seja na arquibancada. Uhum. Aquela minha experiência de gerente comercial, de small business, middle market, em cinco bancos diferentes, internacionais, me proporcionou na educação essa visão de negócio. Uhum. Mas não de venda. Aluno não é cliente, matrícula não é venda. Exatamente. Eu respeito isso dentro da educação. Uhum. Mas eu tenho que entender isso aqui como um negócio. Sim. E eu tenho que fazer o meu aluno também é, participar disso. Uhum. E o mercado entender isso também. Uhum. O familiar desse aluno também uhum. entender isso. Legal, essa, essa faculdade vai formar meu, meu filho. Eu sou médico, minha mulher é engenheira, meu filho quer fazer moda. Uhum. isso já é um conflito na família Sim. então assim, o que que, que que eu posso explicar para ele, da indústria da moda e o que que ele vai aprender aqui dentro e para onde ele vai olha onde é que estão meus ex-alunos ou uhum. os meus alunos atuais uhum. então acho que é essa visão que me trouxe mais com clareza dentro do mercado educacional o que que eu posso entregar para o meu aluno dentro de todas as áreas de produtos que a gente tem, de graduação, pós extensão, curso livre e oficina Sacou? Então acho que é isso que me facilitou ter passado pela, pela área financeira, pela área comercial do segmento financeiro, estando no segmento educacional e ter passado por grupos educacionais também, com um capital aberto ou fundacional, enfim, e chegar no Ied e entender que aqui a agilidade para entregar isso é muito maior, tendo só três cursos de graduação, de graduação mais cursos de pós e de extensão, mas enfim sempre dentro do universo moda gráfico produto serviço digital interiores estratégico. E
1: já e que já se estabelece como uma bandeira design né? design total de exato. segmentos é, subsequentes é uma coisa interessante nisso que eu acho que é uma vantagem estratégica tá qual que é o seu core qual que é o seu goal de cycle né o que que uhum. você vende como essência e daí quando você descreve é, algumas instituições que você tem várias áreas, você tem vários núcleos de Golden cycles você tem vários porquês daquilo existir, né? Então, numa uhum. medicina tem o um porquê da existência daquilo, numa engenharia tem o um porquê da existência daquilo, e, na verdade, uma, a instituição, ela acaba é, abraçando e falando, olha, eu sou o lugar onde você pode ter várias áreas. Mas acontece muito o que você falou, por que que medicina na USP tem o um nome que tem? Não é porque uhum. é da USP, mas é porque ele se aliou muito bem com é, a, o Hospital das Clínicas... Exato. É, faz esse trabalho assim forte pra caramba em trazer o aluno para dentro do hospital, fazer toda essa relação, fazer toda
0: essa coisa. Quais são os serviços que orbitam o curso? Que orbitam... Eu sempre falo aqui.
1: E o legal do, do IED nesse caso, você explicar dessa maneira, eu, eu enxergo ele como uma proposta de negócio, um modelo de negócio, que ele tem um porquê muito bem alinhado. Tipo, qual é o seu porquê? Design. Sim. Ah, sim. Ah. Quais são Isso as visões? Um pouco. São mais, essas? Eu acho que facilita quando você fala... O seu porquê, design e tá? tal. O que, que é design pro IED? É projeto, é entendimento. É mão na da... massa. É mão na massa. É... O que, que é projetar? É pensar na frente. Quando eu vejo sobre essa perspectiva que você está dando, fica muito mais claro. Olhando como uma, uma empresa mesmo, igual eu vejo qualquer empresa aqui, é. O Itaú é a mesma coisa. O Itaú é uma instituição financeira, assim como o Santander, assim como uma empresa. Uhum. E elas são muito claras em como elas vão se portar perante o mercado. Fazendo a mesma coisa, teoricamente, mas se portando num porquê do Golden Cycle, né? Eu existo para isso. E realmente, quando uhum. você tem um local onde você aborda a bocanha várias áreas, é, se todas elas não têm algum tipo de comunicação, você não tem um, um porquê, a não ser aquele porquê básico que é. Aqui é o nível do conhecimento que é a frase Exato. principal. De uma instituição. Aqui é o nível do... É como se todo banco falasse, aqui você coloca seu dinheiro, né? Mas uns <risos> é. falam, não, aqui você coloca sua esperança, aqui você coloca seu negócio, aqui você estrutura a sua renda, você tem tudo isso, né? O porquê fica
0: mais claro, né? É, exato. E assim, por exemplo, eu tenho um professor dentro do Cred, uhum. que é a área corporativa, é a área que vende projetos de consultoria vende educação corporativa, treinamento, e é uma porta de entrada para o mercado corporativo. Vai. E aí eu tenho um professor que presta consultoria lá, dá, consult... dá treinamentos corporativos lá, e está na sala de aula da graduação, uhum. ou da pós, ou da extensão. Uhum. Ele é contratado, o departamento, a área é contratada pela Enel, por exemplo, para ressignificar ou uma questão ah. de uma necessidade aqui, por exemplo, os postes que a gente tem de energia hoje. Uma necessidade é fazer o aterramento do, do cabeamento elétrico, por N razões. Então, vamos aterrar e a gente precisa se desfazer do poste. Uhum. Se desfazer do poste significa dizer aquela madeira que a gente vê no alto, que é uma madeira de cruzeta tratada quimicamente para durar no tempo a 60, 70 anos, eu não posso nem queimar e nem descartar. Uhum. Eu não sei que gás vai sair dali. Uhum. Eu tenho vidro, Cerâmica e o próprio cabo. Uhum. Legal. Então, eu tenho toneladas de, desse resíduo. Uma recicladora compra. Onde é que o IED entra? Na consultoria, do que fazer com isso? Ah, legal. Então, contratamos quatro, 40 designers e criamos uma linha de produto. Aí você vai dizer assim, pô, legal, né? Então, você está formando o seu aluno para criar produto. Também, mas... E o um modelo de negócios? O que, que isso gera? para a instituição? Um modelo de negócio. Sim. Economia circular. Exato. E ela está levando para outros uh, estados ou países que ela tem planta, como modelo de negócio. Sim. Como é que eu fiz isso girar? E aí onde eu quero chegar? Os professores que torearam esse projeto ou os designers que torearam esse projeto ali pelo CRIAD, estão na sala de aula falando isso para o aluno? O aluno está vendo isso aqui e está aprendendo também. Uhum. Seja no desenvolvimento do produto,
1: seja no modelo de negócio. Exato. Também dentro disso, é, e aí é o olhar que o design tem e, e, e acontece na instituição dessa maneira, é falando, tá vendo que a descartabilidade de alguma coisa ela pode fazer sentido? Você está vendo a lógica e o quanto se... Porque assim, não é só o que eu vou usar do produto. Puta, tem um puta trabalho para tirar. Para onde é que eu vou levar essa história? Sim. Como é que eu vou trabalhar com esse material? Então você pensa nessa, nessa linha é, é, organizacional de como funciona a estrutura. E quando você entra para negócios, ações, propostas, projetos, você vê, você tem os checkpoints. Então não é simplesmente vou trabalhar um produto. Porque em algum uhum. outro lugar, se você não tem o CRIED como isso é que você falou, uma consultoria e o aluno acompanhando isso muito de perto, ele Não vê é. pontualmente, ele vê, ah, peguei o cimento e fiz um banco, peguei o dormente Exato. e fiz um banco. Ah, nossa, para pegar esse dormente, esse dormente vem de uma proposta, teve uma transformação que foi necessária social, inclusive uhum. urbana, urbanística, de aterrar os postes, de, de aterrar o acabamento por... Puta, tem um monte de questões do aterramento, né? Não é só para deixar Exato. bela a cidade, mas é... Uhum. Não cair árvore e acabar a energia elétrica, não ter roubo mais de cabo... Roubo, não, morte... Morte, né? Uhum. É, que, aliás, tem bastante, né? Uma vez eu tinha visto que tem muita morte por fio que tá escapado, um fio que tá caído na, na, na via... E por né? tentativa
0: do, do, do furto, né, também.
1: É, e a tentativa do furto, por, é, por causa dessa tentativa, né? Exato, é, exato. Foi é interessante olhar isso aí de uma maneira mais é, estratégica. É, porque
0: se, eu, eu posso até despertar no nosso aluno essa vontade de fazer o banco de dormente. E se ele quiser abrir uma marcenaria, se quiser escalar esse negócio, se ele, tudo bem, mas eu preciso ensinar para ele que isto é uma forma, é, como é que a economia hoje gira, que visão que ele tem que ver como negócio disso. Dentro desse projeto todo que eu estou envolvendo uma operadora de energia, uma recicladora e uma faculdade, uhum. sabe? Então, acho que isso que é o mais difícil numa instituição de ensino privada, é essa aproximação com o mercado. E quando eu já cheguei, isso já tinha, então eu falei, legal, então vamos potencializar isso. Uhum. E quando eu te falei daqueles quatro itens ali da área de carreira, estágio, parceria acadêmica, é a mesma coisa. Então, eu trago uma... Areso, eu aciono a Areso, que tem um problema de estocagem da caixa de papelão do sapato das lojas, da, de todas as marcas dela. É, eu participo desse projeto. Capri, então, hoje você compra um sapato, você não leva mais a caixa embora, você leva uma embalagem com ele dentro. Teve E teve
1: uma coisa interessante nesse projeto, que é legal você ter tocado, não só sobre isso, que foi o seguinte, teve dois professores líderes, que acho que foi o Felipe, agora esqueci o nome do outro, que foram líderes de projeto. Esses próprios líderes de projeto, eles pegaram e falaram, bom, que estágios a gente vai estar do projeto? Explicaram isso para a turma de alunos que estava ali, para a turma de, de estagiários que estavam ali, que são os alunos. Sim. Uhum. Explicaram o briefing, entenderam o briefing, teve um momento que eles falaram, vai ter um momento que vocês vão fazer prototipação, que foi o momento pontual que eu entrei. Ah, para fazer os porcótipos, né? o famoso porcótipo. E é interessante, porque o que a gente foi falando, cada professor que foi entrando e falando mais sobre a sua área específica de habilidade, foi continuou com a mesma linguagem estrutural do que estava sendo buscado, do case da Arezzo, né? Olha como para você que tem negócio, isso é importante, para você que vai botar teu filho, como é importante essa visão estratégica. Teve um momento que eles criaram as embalagens, a gente prototipou, tal, subiu, e o pessoal da Arezzo ficou confuso, porque tinham muitas embalagens legais. Eram seis grupos <risos> de papelagens boas. A gente é a chamou o pessoal da Arejo de Canto, fui eu, Felipe, chamando o pessoal da Arejo de Canto, falando, olha, meu, estrategicamente, vocês têm que ignorar agora nesse momento. Vocês gostaram de qual? Pô, tem várias, a gente não sabe. Falaram, estrategicamente, vocês viram que tem embalagem que serve para uma campanha mais institucional, que ela é mais cara, que foi uma lá de boia, que foi feita, que foi sensacional pelo pessoal Sim. de moda. Tem uma outra que ela é muito mais estratégica, ela é fácil de desmontar, fácil de fazer tal coisa. Tem uma outra que é de tal jeito, fácil de fazer assim. Tem uma Esco outra que é reciclável,
0: tem uma exato. outra que... É... É.
1: Vocês tem um perce... custo baixo, super escalável. Exato. Vocês perceberam que vocês não podem botar isso num simples e, 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 e imbecil, a gente fala... eu falei claramente isso, num simples <risos> e imbecil concurso. Vocês percebem é, que tem várias exato. embalagens ali que vocês podem usar? Por que não usar as que você acha importante? Você não precisa colocar numa escala, você vê por nível de importância. Você... Quantas vezes a Arezzo não vai ter que fazer um promocional? Usa a embalagem exato. mais cara. Quantas vezes a não tem a questão da logística? Usa outra embalagem. Todas estão respeitando o briefing. Mas você entende que não existe a grande campeã, mas existem as estratégias certas que cada grupo pensou na hora de fazer a embalagem. Então, você viu que o pensar Isso a gente falou para eles. Então, você viu que o pensamento de design gerou para vocês não uma possibilidade, mas aberturas de possibilidade em momentos distintos que a própria empresa pode ter nas suas ações. Ações de marketing, ações de propaganda, ações de estocagem. Eles falam, pô, é verdade, a gente pode usar várias mesmo. Falei, então derruba essa história de ter um grande campeão se vocês quiserem é, homenagear, falar que esse daí vocês acharam mais inventivo, tudo bem, mas avisa eles que vocês vão usar todas. E pelo que entendi, e pelo que a gente acordou ali no final, é, nesse momento que eu fiquei ali durante os três, quatro não, umas três, quatro semanas, um mês, e depois tinha o um encerramento o que eles definiram foi, não, a gente vai usar algumas mesmo, a gente decidiu que vai usar algumas, não faz mesmo sentido. Então, olha só, eles vieram com a ideia de tentar colocar e falar, oh, a gente tem um problema de estocagem. E os grupos, vários grupos entenderam esses problemas, desmantelaram e acharam estratégias de negócio e criaram para eles mais produtos do que eles imaginavam ter e ab abriram possibilidades maiores.
0: Isso é muito legal, isso é
1: importantíssimo.
0: Muito legal, quer dizer, o design como área de conhecimento e aí a gente entrou com pesquisa, gestão, projetação, construção, produção, ciclo de vida de produtos, serviços. E assim, o que você falou, a entrega foi muito alto nível. Me assustou, de verdade. A entrega de, desse projeto de seis meses, praticamente, né? uhum. foi em 2019. Quem participou? O próprio CEO da Areso, Alexandre Birman. O Alexandre. Se eu não me engano, era dire... tinha um diretor de logística, tinha um diretor de marketing e tinha um diretor de franquia, se eu não me engano. Isso, isso. Você, você foi educado, mas foi uma confusão na cabeça deles. Uhum. Porque todas eram muito boas. Bom, uhum. e aí, acaba, tinha, o objetivo inicial era premiar. Mas foi tão bom que a gente conseguiu vagas de estágio para os alunos. E acho que a viagem para Itália, assim, Sim. Me lembro exatamente. E, e, a, e a empresa participou do processo, participou dessa construção, e, e alunos de moda, de produto, de serviço, de gráfico digital, participaram juntos em grupos diferentes. Então, assim, quando eu cheguei e vi, e aí não é área de consultoria mais, uhum. é a própria graduação. Uhum. Então, de que adianta eu ter um mega blaster Fab Lab aqui se eu não entrego isso para o meu aluno? Uhum você se eu não entrega o mercado aqui dentro, e ele lá fora já experimentando, nem como estagiário ainda. E outra
1: coisa que é importante, o mercado, percebendo o quanto é importante, o quanto é estratégico você ter um cara desse, fazendo com que a própria, a própria profissão do design seja reconhecida e paguem mais por ela. Entendi Exato, ah,
0: sem dúvida. Né? E daí Sim, cai naquela história que do o pai pergunta, né?
1: É Aí é. ah, recebe bem? Recebe! Claro que Meu recebe. filho vai ganhar dinheiro
0: com o quê, né?
1: Porra, vai ganhar dinheiro sendo cara estratégico.
0: Exato. <risos> tá vendo? É bem isso. Não, exatamente. E aí, é. o que, que acontece também, né? A empresa está precisando de vaga para estágio, para treinar. Onde ela vai divulgar primeiro? Pô, aqui, né, bicho? Sabe é. como é que foi a entrega desses alunos de... Não me lembro que semestre que era. Acho que era quarto semestre. Era quarto. Esses dia... alunos estavam...
1: É, tinha, uns de, tinha uns de terceiro, eu lembro que tinha uns do eu, design, né? Segundo,
0: quarto, é, alguma coisa assim. É. Os caras estavam metade do curso ainda. É. Ele já entrou sabendo o que ele fazer design, mas ele estava no segundo, terceiro, quarto semestre ainda. Uhum. Imagina como ele sai daqui, daqui quatro anos. Ele experimentou tanto durante oito semestres, olha o valor que a gente entrega para ele e olha o valor que a empresa percebe. Uhum. Tá, tá muito merch <risos> Então, né? muito merchão, cara. Mas, assim, como eu te falei, eu sou um especialista generalista. <risos> o meu entendimento sobre design, até 2019... É isso que eu ia te perguntar. Era... Isso que então, te perguntar. O a... que você via como design antes de entender o design? Eu <risos> tenho uma mulher designer, né? Hum. De interiores. Estou <risos> brincando aqui, mas até 2019, a minha visão era do tudo e era o do nada. Uhum. era o do tudo porque era o design de interiores porque era, que design legal meu sobrinho de 8 anos fala olha o design desse skate que legal uhum. que ele tá entendendo que a forma do skate é legal olha que design legal tem esse carro esse era o meu entendimento, que legal o design dessa xícara uhum. Pô, essa poltrona tem um design legal, esse era o meu entendimento uhum. e aí quando eu entrei eu falei, por que essa farmacêutica contratou a gente? não foi para fazer embalagem, cara? Uhum. Não foi para fazer o site, foi para pensar estrategicamente. Como assim, cara? O design pensa diferente que eu? Pensa! Então, o meu conhecimento de design é até a página 2. Aliás, eu não vou mais além da página 2. Eu tenho essa visão do generalista do design. Mas eu consigo entender hoje porquê a Down, a Down Chemical, uhum. contratou a gente. Uhum. Porque uma empresa do segmento de perfumaria e Cosmética, contratou a gente para uma ressignificação de marca. Não foi para pensar só na embalagem, não foi para pensar só no comércio eletrônico ali no site dele, não foi só para pensar na comunicação. Como é que ela aplica o design no negócio? Uhum. Putz, cara, aí é a missão que eu quero levar para as escolas, para pegar o aluno com dúvida, de explicar o que, que ele pode fazer com o design. Além do produto, da moda, do serviço, do gráfico, do digital, do game, da animação, do interior e do transporte. Uhum. Como é que tudo isso está interligado através do pensamento do design? E aí essa, essa é uma missão que eu jogo para você, professor. Uhum, sim. Sacou? Uhum. Então, quando você estiver falando numa escola, que a gente estiver fazendo um workshop sobre estratégico no produto, é, é, é nesse nível que você tem que descer uhum. ou subir, né? Uhum. Vamos falar de inovação. Ah, legal, vamos falar de inovação. O que é inovação? <risos> é, é, é. É, é duro. Ah, eu tenho um centro de inovação. Putz, o que, que esse cara faz, cara? O entendimento não é claro, Hulk.
1: Não, e tem uma outra coisa. Eu trabalhei anos e anos né, fazendo consultoria para algumas empresas e tal, empresas grandes e tal, e eles têm o famoso PID, Product and Development. E a maioria das empresas, o P&D dela, estão, estão é, direcionados a tentar resolver os problemas internos da própria empresa. Então, uma apresentação em Goban, que a gente fez uma consultoria, uma das questões, pô, P&D, e aí, como é que vocês estão criando uma nova massa para a lixadeira, como é que tá? E daí eles falam, cara, a gente acaba resolvendo os problemas das fábricas. Então, eu já tenho uma massa, eu tenho que otimizar ela. Eu não consigo criar uma nova, eu não tenho tempo para fazer isso. Às vezes, para criar alguma coisa nova, é mais tempo. Eu vejo isso como um problema? Não, é uma parte de desenvolvimento para dentro das empresas, mas é muito, é muito errado é, achar que você tem um PID, que esse PID é que vai gerar coisas novas. Quando a gente está falando de uma área de inovação dentro de qualquer empresa, ela custa. Não tem nenhuma empresa do mundo que a área de inovação não custe pelo menos 30% da sua verba. Tá? tem que ser uhum. direcionada para isso. Então, uma Google ou uma Microsoft, que a gente às vezes fala pouco, mas a Microsoft, é, o, o Bill Gates, ele já tem uma inteligência disso daí há muito tempo, desde a década de 80. Ele falava assim, é. ó, beleza, eu quero uma equipe trabalhando de alguma forma para gerenciar isso daqui. Isso aqui eu tô tocando aqui meu feijão com arroz, que é, é vender o Windows, entender o software, entender toda essa estrutura, mas eu preciso de uma outra equipe desenvolvendo. Tanto que é, numa dessas que foi criado o Xbox. Né? Ah. O Xbox, ele era uma ideia de algumas pessoas que estavam internas dentro da Microsoft, que ele deixa... Só que como é que a, a, a Microsoft trabalhava com isso, que é a Google, a gente conhece mais, que trabalha com isso, mas a Microsoft uhum. já trabalhava antes mesmo da Google. Pegava e falava, olha, 30% do seu tempo, você pode fazer o que você quiser. Se quiser dormir, você dorme, se quiser propor outras ideias, você propõe. Se quiser fazer uhum. o que você quiser, você faz. Porque... Aí é que tá, às vezes o investimento, é, e é isso que a gente fala muito, e o, e o design consegue trabalhar bem isso, é investimento no humano, é investimento nessa inteligência do humano, nessa inteligência das conexões e o que isso pode gerar de inovação. E ele entende Sim. isso, Então o investimento dele não era pagar a mais para um, pro um pro coisa, ele fala, cara, eu quero 30% do seu dia que você invista em alguma coisa que você queira. Até porque os KPIs de algumas empresas são meio absurdos, né? Fala assim, ah, qual é o coeficiente de, de rendimento que o um, que um profissional tem? Aí você vai ver nas empresas, coeficiente 0.5, ponto 0.6 ponto ponto uhum. quando o cara é muito bom. O que, que é esse ponto? O coeficiente ideal é 1, um, mas se o cara vai no banheiro, ele já diminuiu esse coeficiente para 0.99, é. né? E daí quando essas empresas perceberam isso, o que, que elas fazem? Elas fazem, bom... Se eu tenho rendimento se é 0,4 será que ele consegue render continuar rendendo 0,6 e fazer tudo que ele está fazendo e produzindo tudo que ele produz e de repente esses 0,3 se eu deixar ele livre e avisar ele pode fazer o que você quiser será que não pode gerar mais inovação exato a Microsoft é, é uma quebra de paradigma
0: né mas... é uma puta
1: quebra mas é a Microsoft criou isso os caras vieram falar: por que que a gente não cria uma placa de vídeo um, uma, uma uma estrutura de vídeo um né que eles estavam pensando na verdade uma plataforma de game que a gente podia vender ou acoplar junto com o computador, vender um computador pensando nisso. E nesse momento surgiu a ideia, Pô, por que, que a gente não cria um videogame, vem para um outro segmento de atuação? E daí uhum. você está aí hoje no, no Xbox é, Series X, que eu acho que é a quarta geração já do Xbox, e abriu Sim. um novo nicho de mercado. Lembrando que Microsoft nunca vendeu, é, até aquele momento eu não lembro dela ter vendido, é, produto físico era sempre software, não hardware. Uhum. Naquele momento, ela se coloca para co colocar hardware. É, então, ela abre um novo nicho de mercado, um novo potencial de mercado. Né? Sim. Então, uma coisa que eu acho legal nas empresas, que as empresas têm que entender, e aí eu acho que a aproximação das academias, elas têm que ser... É,
0: eu eu ia entrar... Exato. Vai, vai. É eu o, pego esse gancho. O
1: IED pega legal por causa da proposta de modelo de negócio, né? por ter uhum. o CRIED, por entender isso, por um monte de coisa. É assim... Por que, então, não, não usar as instituições que vêm com criatividade como as geratrizes, as geradoras de inovação? Então, peraí, está tudo fresco ali, eles podem gerar inovação. E qual é o meu uhum. custo? É muito mais baixo, né? É muito, porque eu Sem vou dúvida. investir naquele momento pontual, não preciso manter uma equipe.
0: E a empresa me devolve também muita informação... Pra caramba. para eu iniciar novos cursos, né? Cara, e informação privilegiada.
1: Então, porque
0: essas informações são
1: importantes. E informação privilegiada que, às vezes, numa... você já participou de várias reuniões de negócio Eu tenho certeza Sim. que você já percebeu que você conseguiu mais informações com esses projetos das empresas... Ah, não tenho a dúvida. ...do que quando você tentar fazer uma reunião e falar meu, me abre, quanto você tem de investimento, quanto você está pensando, Sim. o que você está imaginando. Aí, num projeto desse, você descobre que, caramba, você sabe... O quanto ela lucra, o quanto ela faz, o quanto ela pensa, o payback, tudo. Você fala, caramba, foi? É.
0: <risos> Exatamente. E ela me contou sem ela perceber. Isso aí também é técnica de venda. Sim, <risos> sim, sim. Mas, cara, é, assim, eu vou te dar um exemplo que aconteceu recentemente é, da inversão. Uma empresa de tecnologia que também é proprietária de um LMS, que é a plataforma de plataforma de ensino, né? hoje ah. no online é utilizado para isso. É, ela tem diversos segmentos, uma delas é, um, é o LMS. Ela estava com 34 posições dentro de UX, User Experience, que ela não conseguia contratar, não só por grana, mas pela capacidade técnica que ela precisava para trabalhar com ela. Conhecimento técnico. Hard skills. Com, é, com base nisso, a gente entendeu... para o seguinte, cara, então eu não estou te entregando o profissional que você precisa. O que, que a gente precisa mudar? E aí vamos sentar com a empresa e discutir que conteúdos ela precisa ali para essa necessidade dela, que eu posso colaborar com o nosso corpo docente que está no mercado também, uhum. para a gente criar algum conteúdo específico para atender a sua demanda, para aí sim eu gerar aluno para a tua empresa. Eu trouxe essas experiências também de outros... Outras escolas. Uhum. A UZI Minas tinha uma necessidade, por exemplo, na época, num outro grupo educacional que eu trabalhei, de capacitar os gestores que não tinham graduação. Ela queria dar graduação para esses gestores, não só para indicadores. Né? Fomos até a Associação Brasileira de Metalurgia, UZI Minas e a Unimonte na época, sentamos numa mesa, projetamos lá os dois cursos, manutenção industrial e processos metalúrgicos. Uhum. E aonde a gestão estaria. É, injetada nisso, catálogo do MEC, você quer dar uma graduação, então vamos fazer uma graduação. E aí falaram, não, isso não, isso sim, isso não, isso sim, aumenta essa carga aqui, diminui essa carga aqui, a gente foi desenhando o currículo desse funcionário dela lá. Que louco. Foi tão legal, cara, que foram capacitados 350 gestores, saíram graduados com dois cursos, né? Manutenção Industrial e Processo Metalúrgico, desenhados para atender essa necessidade da Uzi Minas, isso faz 10 anos. Olha o potencial de mudança que a gente pode causar num indivíduo e numa empresa, recebendo essas informações de mercado que a gente precisa e que a gente pode ter acesso. E isso é inovação. Uhum. E, e custa, é o que você é. falou, custa. É custou, porque quem pagava isso? Foi a empresa que pagou. Exato.
1: E, na verdade, aí é que está. Né? Eu sempre bato na tecla quando, quando a gente vai fazer fechar negócio com empresa. Porque, assim, enquanto você estiver achando que o que eu estou te passando é custo, você não está pronto para ah, inovar. é? Você
0: Esquece.
1: Não tá pronto, tá? Muda de cliente. É, porque você tem que entender que isso você está fazendo um investimento para a gente gerar ativos, para gerar é, possibilidades de como você pode desdobrar em negócios que vão reverter em ganho financeiro para você. Quando você tá achando que está entendendo que isso é inovação, aí você vai entender para que caminho está é, sendo direcionado. Né? que é. é um ponto bem, bem importante. E outra coisa da inovação, que é uma coisa é, é complicadíssima para as empresas entenderem, é assim, inovação dói, inovação uhum. é teste e acerto. E um profissional que está capacitado a isso são profissionais principalmente da área de artes. Tá? Estou falando arquitetura, estou falando design, estou falando profissionais que falam, meu, testar faz parte do processo, e esse processo de teste não é um processo de erro, é um processo de alinhamento, inclusive estratégico, para o que eu quero fazer. né? Então, é, é muito normal, às vezes, o cliente falar, ah, qual é a garantia, as garantias que você me dá lá na frente? Cara, eu te garanto que esse projeto vai sair, eu te garanto que isso vai acontecer, mas também te garanto que você vai ter que ter mudanças lá na frente. É você vai ter que ter adaptação de mercado, não tem jeito. Aí fala puta, mas você não dá garantia. Eu falei, cara, tô te dando a garantia, eu tô te dando a certeza de que vai acontecer isso e de que isso é importante você enxergar como fator da mudança.
0: Eu mas é difícil que... no empresário brasileiro isso, isso, às vezes de pequena e média empresa, né? É, é, é difícil, é difícil. Ele né? olha para fora da janela e vê o concorrente fazendo, mas ele não entende isso como investimento. É,
1: porque ele, ele olha o concorrente faz, é, fazendo e ele quer traçar o mesmo caminho do concorrente, mas é engraçado que é. ele quer se espelhar e daí ele, ele cai na cópia. Porque a gente Exato. fala muito em cópia e design, né? o pessoal brinca cópia e designer, que toda, mas em, a, as, as coisas que fazem mais cópias são empresas. E não é por acaso uhum. que a gente tem grandes caudas longas. O Veja, por exemplo, Veja, acho que ele é líder de 51% da fatia de mercado, 49%, 51% da fatia de mercado. E os outros 60 produtos... São dos outros 50 da fatia de mercado. Que produtos <risos> são esses? Os outros produtos que falam, eu sou igual veja. <risos> Outra coisa também que é muito errônea é assim, ah, vender mais é melhor. Cara, o iPhone, ele tem é, uma venda, assim, de 15% do mercado de hardwares. Só que ele tem uma lucratividade de em torno de 50% dos hardwares. É. Entendeu? Então, assim, não é vender é mais, mas é vender essa qualidade. E o que, que o iPhone vende? Facilidade. E esse valor percebido foi construído com uma equipe de designers de produto que criou o produto, que é o que a gente consta, costuma dizer. O design de interação, que criou a interação, como a gente Exatamente. costuma ver. O design projetual, que é o gestor de projeto, porque o é design, de fato, quando a gente vai ver no CERN, do CERN, da base, ele é um gestor projetual. Né? Hum. Ele é o gestor que sabe, inclusive, implementar ele tem ferramentas de implementação. Então, é, hoje, se eu fosse falar quem é esse designer, ele é, é um gestor, gestor de pessoas, gestor de projetos, gestor da empresa. E o que, que é esse gestor? O gestor é o cara, e a gente fala muito sobre essa gestão em T, né? não a gestão mais uhum. vertical, mas a gestão horizontal. Então, é aquela pessoa que consegue... É, a gente é treinado, né? o, o designer é treinado, agora falando da parte... É tácita mesmo, é treinado para uhum. enxergar esses pontos. Assim, eu costumo até brigar com clientes meus, eu falo que nem você vai no médico, você não quer ir no médico para não ver o problema e achar que você não <risos> tem o problema. Aí quando você Exato. chega lá e o cara aponta o problema, você fala, puta, mas eu não sabia. Designer vai ap apresentar esses problemas para você. Assim, o um bom designer que faz isso, né? O cara que vai falar, puta, eu tô vendo, eu tô analisando toda a sua cadeia, tô percebendo que aqui, aqui, aqui tem gargalos. Vamos trabalhar esses gargalos? Vamos entender isso daí? O legal é que a ideia abre duas coisas que são importantes. Eu, como profissional de mercado, tá? Eu, como profissional, eu sou um profissional pequeno. Eu tenho uma estrutura pequena. Eu sempre tive uhum. clientes que é, eu posso chamar, fora a era nova. eu posso chamar clientes pequenos, clientes que não têm relevância, como tipo, ah, eu tenho, eu trabalhei com uma Coca-Cola, trabalhei com uma Natura, trabalhei com uma não sei o que lá, tal, tal. tal. E o IED abre a possibilidade de eu trabalhar com essas grandes empresas. E, e, e isso é bom, né? Então, por exemplo, a gente trabalha... está te vendo como
0: coordenador do projeto, Exato. professor
1: e um possível parceiro. E o mais legal que é numa posição que se eu estivesse dentro da empresa, eu ia demorar uns 15 anos para
0: chegar. Ah, não tenha dúvida. Né? então oh, exemplo... até para acessar Exatamente. o presidente e para falar para ele, falar cara, esse negócio deu tá errado. Exato. Então assim, eu
1: como profissional de mercado sei que para chegar naquele nível eu precisaria passar muito, fazer muito, chegar muito. Então, por exemplo, vou, vou dar um exemplo tácito assim, né? Quando eu era do nó, a gente começou a trabalhar com a Natura e agora que é com esse do nó, depois de quase 20, 20 vai 15 anos com certeza trabalhando com a Natura, eu sei que eles estão chegando nas cabeças, nos heads ali e falando estrategicamente das coisas. Aí eu vou contar um case que foi muito legal e que a gente conseguiu participar. A, a, a Panasonic, através do Serguei que já tinha trabalhado na Babi, já conhecia tal, ele veio para o IED pedindo o seguinte, ele conhecia o IED dessa estrutura. E ele falou, cara, eu preciso da ajuda do IED para uma coisa, para mostrar para o pessoal de marketing que o marketing que eles estão entendendo não é mais o marketing que é praticado, eu preciso disso. Então, a gente vai tropicalizar, quer tropicalizar uns produtos para cá e entender se vale a pena trazer os refrigeradores aqui para dentro do mercado. Vocês conseguem fazer um estudo para provar para eles que o estudo que eles fizeram não funciona?
0: Verdade... ter uma contraprova aí, né?
1: É, exatamente. Então, ele falava assim, qual o estudo? Eu estou usando muito a ferramenta do marketing, os 4Ps, para definir quais são as estratégias. Só que eu sei que tem a percepção do usuário que é diferente da percepção lá fora. Então, eles estão usando o 4P como base do que eles tinham. É preciso que eles enxerguem o que é, só que eles estão com ferramentas antigas, ferramentas não completas para isso. É possível fazer isso? É possível. A gente fez uma equipe com alunos, né? Olha. Inclusive, um deles trabalha hoje lá na. Uhum. É o Reisner, ele trabalha hoje lá na Audi da Alemanha. Tá? Sim, sim. Sabe, o Raiz de Figueira, ele participou disso daí, e tem outros também. Eu acho que esse Marcabogra Thais, que está aí, também participou desse projeto, se não me engano. Aí ela, a gente começou a trabalhar isso e desenrolar então, através de painel, painel semântico, estudo de mercado, posicionamento, entrevistar as pessoas, coletar os dados, entender esses dados qualitativamente a gente conseguiu entender e falar: olha, na verdade, a gente tem duas grandes expectativas de compra no mercado brasileiro, se vocês quiserem entrar ou a classe A, né, que é o que você já identificava como perfil, já que seu refrigerador uhum. custa 12, 15 mil, e a classe C. A classe B jamais vai comprar seu refrigerador. Porque o que acontece? A classe A compra porque é estilo e porque ela tem uhum. condições. 15 mil não, tem, não é tão relevante e ela vai querer montar a cozinha. Mas a gente foi em muita classe C, que é designada como classe C, e uhum. percebeu que... Muitos desses da classe C trabalhavam para a classe A. E esses caras é. viam a importância de um refrigerador bom para manter o alimento para a família. E daí a gente quebrou falando, bom, isso mostra o seguinte, que a gente não tem que olhar mais as coisas como classe. Então, eu estou fazendo um refrigerador para classe A, classe B, classe C. Isso tem que derrubar. Isso é ridículo. Uhum. Que era esse um dos pontos que a gente precisava mostrar. O que você tem que ver é valor percebido. Esses dois públicos são públicos que comprariam e percebem valor uhum. na sua marca o público que que é da ali da classe que vocês estão chamando de classe B mas não, o público que não está interessado é esse público, porque que vai falar cara na boa o mais importante para mim não é comprar um refrigerador o mais importante para mim é ir viajar ou eu vou financiar assim um carro para comprar mas um refrigerador qualquer um me resolve né e o público da classe C era interessante que a gente viu em uns quatro cinco casos ali de campo que ele falava assim ah é, eu financio então, ele entende é, a geladeira é, como um financiamento, igual financiar um carro. Ele fala assim, tem Exatamente. nenhum valor
0: percebido.
1: E daí, Eu vou pagar esse... em 24 vezes esse
0: mesmo produto.
1: Exato, não tem problema. Mas, assim, uhum. quem tinha poder de compra eram esses dois públicos. É que, assim, o Serguei pediu para a gente mostrar, porque ele sabia, porque já tinha convivido em outros. Ele não falou, mostre, a gente achou formas de mostrar. Não, a gente pegou e levantou os dados. Né?
0: muito bom, pesquisa, pesquisa pensamento estratégico, inovação pesquisa design de, produto. de campo
1: pesquisa de mercado, coleta de dados análise do que foi computado análise SWOT, inclusive uma coisa que eu acho que tem muito pai aí que não sabe né? que é muito <risos> normal nas minhas aulas, eu sei que a maioria de muitas aulas aqui do IED, mas nas minhas aulas em qualquer instituição eu ensinar para os alunos o Canvas o Business Model é, e ó, tá aqui legal. o Business Model quem entender onde pega? Qual que é a, a, o problema do Shark Tank? A gente tem dois problemas do Shark Tank. Um é que o pessoal muito lógico que só vai para o lado esquerdo do Canvas e vai falando, olha, o seu negócio vai é gerar assim, assim, é o cara... aí os caras olham e falam assim, mas não está resolvido o seu produto, qual, qual o valor? Ou o outro lado que é muito criativo que fala, puta, teu produto é lindo e maravilhoso, mas agora tem que ajustar o modelo de negócio como eu posso ganhar dinheiro com essa história. Então a é. gente ensina o Canvas para falar, cara, quando você vai fazer um projeto para uma empresa, você tem que entender que isso é a empresa, então onde e como você vai Sim. mexer para gerar ativo aqui de lucratividade para ele, a gente faz isso e, e é simples mostrar, né? só que a partir do momento que a pessoa vê, que o aluno vê, ele já percebe, né? ele, ele não, não só vê, ele enxerga como é a estrutura de uma empresa e onde Aquele trabalho que ele está fazendo pode impactar. Assim ele, como onde ele pode trabalho. aplicar, né? Onde aplicar. E como ele pode Exato. provar para o cara que aquilo lá é um investimento que pode gerar dinheiro, né? pode gerar recursos. Exato.
0: E aí eu vou te devolver, não é uma pergunta, mas assim, tudo isso, essa, toda essa história que você me contou, então, da Panasonic, por exemplo, como é que eu explico isso para aquele aluno que está com dúvida no que fazer, no que profissão escolher, que curso escolher, que ele está sendo influenciado pelo familiar, pelo professor, pelo amigo, mas ele quer fazer design de produto, ou ele não quer, enfim, quer fazer economia, ele quer fazer medicina, ele quer comprar bicicleta, ele não, ele não quer fazer faculdade. Como é, é que eu chego naquele nível inicial, cara, de explicar tudo isso? <risos>
1: Aí é que tá, né? É, como é que eu explico isso? Pense, fal falando a primeira coisa que assim, se você veio procurar uma faculdade de design porque você desenha bem, você tá falando só sobre uma habilidade, né? É a melhor. habilidade de desenhar. Agora, qual é o nível de transformação que você quer e qual é o seu plano de carreira em relação ao que você almeja? Eu costumo perguntar para os alunos qual o seu tesão. O que te faz uhum. ir para frente? Aí fala assim, ah, meu, eu quero muito, tipo, mudar coisas no mundo. Tá? Que forma que você acredita mudar o mundo? Porque, é assim, o aluno, ele é um sonhador. E ele tá certo Uau. de ser. O pai é um pé no chão que já passou pelo processo do sonhar e entendeu as dores que acontecem nesse processo. Então, Ou você da tem daquela duas...
0: geração de, de 25 boomers, anos né? na mesma empresa. Isso, Isso. Cargo, salário, emprego fixo, plano de saúde. E aí eu estou dizendo para o meu aluno que ele pode abrir uma empresa, trabalhar numa empresa, ser sócio de uma Isso. empresa, ser investidor de uma empresa trabalhando em outra. Exato. Gerar ativos e a própria empresa
1: dele é gerar é, um ativo, ou seja, alguém investir na empresa dele. Né? Então, é, a, a gente dá possibilidades de manobra para esse aluno. E não só de manobra na escolha, porque quando, quando a gente fala que é alguma coisa estratégica, né? em qualquer nível de entendimento, e quando o design é entendido como projeto, que é o ato de você é, projetar... E pensar, o mais louco
0: é que, o, o, desculpa, o design te proporciona isso. Ele proporciona
1: como, como esse é o design thinking. Esse é verdade Exato.
0: Thinking.
1: O design thinking, é, existe a metodologia do Tim Brown, que ele foi inteligentemente, ele usou e chamou lá design thinking, mas existe um design thinking anterior, que surge lá na década de 60, lá no MIT, acho que é MIT ou Harvard, que um professor ele tá fazendo uma dinâmica com designers, com engenheiros e com arquitetos e daí ele tava conversando com esses alunos e falou cara é engraçado esse essa forma do design pensar ajudou a melhorar o projeto porque ele não colocou entraves então claro. é design né o que o que que é isso o que que tem que fazer meu se você quer trabalhar direito numa empresa ou uma empresa ou seu negócio ou montar uma coisa que você precisa ter muito clara é da onde você vai sair para onde você vai chegar a ferramenta design, o design como profissão, faz você enxergar isso. Pra, da onde você sai e para onde você vai. Sim. Ah, mas eu quero ir para a minha área, eu gosto muito de fazer shape. Então, você vai usar essa ferramenta de shape com a inteligência de design para causar mudança. Porque outra coisa que a gente fala muito de design é o seguinte, existe o design que é o estrela, né? até A, 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 a Paula está até brincando uhum. aqui com o Philip Stark e tal. E que o cara já fez muito projeto para para Air France, fez projeto para um monte de lugar. Então, ele não é só um design estrela, ele se tornou porque ele foi construindo... Pela competência, pela, né? Pela competência. Mas é, o designer é um cara que é curioso, quando a gente vai em empresa, a gente acaba criando uma habilidade o cara chegar para a gente e falar assim, puta, como é que eu resolvo isso aqui? Aí, a gente tem a visão, é treinado para ter... O designer é o cara que é treinado para... Essa é a visão que ele é treinado, para olhar não o ponto do problema, para olhar aquilo é resultado disso, 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 disso. Então ele entende a cadeia. É. Quando ele entende a cadeia, ele pode interromper em qualquer ponto. Por isso que a gente fala que dentro de uma empresa o design é estratégico. Ah, mas então como é que o professor treina isso, né? Falar, ah, mas é difícil. Sim, por isso que tem que pagar bem. E por isso que tem que ser reconhecido, porque é difícil, é. né? Então, o que, que é isso? essa habilidade? A habilidade que o professor, ele fala assim, olha, quando você tem um problema na sua mão, você tem que tentar olhar o que fez chegar até ele. Quais são os pontos que estão envolvidos nele? Então pegar a gente começa, falar ah, como é que começa isso. A gente começa com um produto simples na mão, falando um copo, tá? Uhum. E ah, vamos resolver um copo. Aí ah tá, ah é o copo, então vamos beber água tal. E se você deixa esse negócio acontecer, vai acontecer o normal. Vamos resolver o copo? Não, eu não tô resolvendo o copo. Vocês têm que entender que o copo serve para uma coisa anterior, que é o quê? Beber água. Tipo, é, essa aliás é um negócio ativo que a gente faz bastante. Então é, é, para que, que serve o copo? O copo ele tá resolvendo o problema de beber água, é, qual é a tua
0: necessidade, né?
1: Exato, e daí então, para ele beber água, como é que ele resolveu essas questões? Ele uhum. resolveu bom, vamos lá. Com a materialidade, ele resolveu fazer um copo cônico, ok. Com a questão do, do material em si do pro processo, ele resolveu com o plástico, mas por que ele usou o plástico? Ah, ele usou plástico porque é mais eficiente, é mais fácil de produzir e tal. Peraí, é mais eficiente, mais fácil de produzir? Então, peraí, se eu conseguir um produto mais eficiente que o plástico ou mais fácil de produzir, se eu substituir isso, eu melhoro? Melhora. São essas microanálises. Até o ponto de, se eu vou criar um copo, então, ah, mas eu percebi que o jeito de beber água é muito confuso, esse copo é muito mole ou alguma coisa assim. Então, o que, que você pode mexer nessa cadeia toda que pode tornar ele mais rígido? exato É esse olhar que a gente faz, a gente pega, começa com objetos simples e faz isso, até o aluno no final do curso, é, do design, agora estou falando do design em geral, né? qualquer curso de design que tá, é levado a sério, é, a gente faz ele olhar a cadeia, a gente faz ele olhar como funciona o sistema, então ele tem a capacidade de olhar para um ponto e falar, peraí, aquilo lá é resultante de alguma outra coisa, deixa eu enxergar que coisa que é. Se ele enxerga que é uma questão estratégica, ele fala, olha, o maior problema está sendo a estratégia. Ele pode enxergar que é uma questão logística. Falar, cara, inverte a esteira que a gente resolve o problema. Porque o problema não está no Sim. produto, está na logística. E por que isso acontece? Que o design surgiu em 1850 com um propósito. Estamos industrializando pra caramba, o mundo está mudando, a gente está na terceira fase de evolução, segunda, da evolução industrial, e a gente precisa de alguém que consiga gerir isso que eu tenho. E daí surge o design para falar assim, tá, por isso que a gente chama de desenho industrial muitas vezes. Sim. Ele olha lá e fala, bom, o que é a indústria? Então, a indústria ela tem esse sistema, essa escala, produz assim, faz assim, o insumo vem daqui, tal coisa vem daqui. Cara, vamos melhorar isso daí, porque eu tô vendo que o insumo a gente tá perdendo. Então, vamos melhorar isso? Aí melhora a linha de montagem, linha de, de, de execução. Eu gosto de dar muito exemplo... É a visão cara. do todo, né? É a visão do todo. Mas eu gosto muito de dar o exemplo da cadeira da, da Vassili, né? Do Márcio uhum. Breuer, que é uma cadeira que eu tenho na Tóxico para caramba, tal. quem não souber depois dá uma procurada. Que qual foi a proposta? Quando a vacina foi criada, eu acho que na década de 30, por aí. tá? E naquele momento, o que estava acontecendo? O carro tinha sido, invent... tinha sido popularizado, não inventado. E qual era o principal transporte anterior? A bicicleta. O que estava acontecendo uhum. com o mercado da bicicleta? Caindo. As empresas de bicicleta estavam começando a cair, estão começando a não vender mais porque os carros eram mais eficientes. Aí o Marcelo Brauer foi chamado para uma empresa dessa e falou: "Meu, o que, que eu faço?". Aí ele olhou e se você olha vacile, olha uma bicicleta de como era feita, ele pega o tubo que era usado para bicicleta e usa a mesma tecnologia que tem. Então ele olha para a tecnologia, olha o seu chão de fábrica é esse, você não precisa mudar nada. Vamos repensar como a gente pode usar isso para gerar novo, novo valor. <risos> Ali usa o tubo para isso, usa o curtimento do couro para entender como é que seria o couro, usa a costura que já é utilizada e fala: "Olha". O seu chão de fábrica está aí. Eu não mudei porcaria nenhuma do seu chão de fábrica. Só que eu recebi... Vamos mudar a... só a linha do produto. A entrega. Então, assim, o que, que eu estou que que fazendo? Ent... Dando a entrega para você de volta. A gente treina dessa maneira. Então, imagina você ter uma pessoa dessa é, dentro de uma empresa. Se você deixa ele, 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 ele pensar direito, se você deixa ele flutuar direito, porque também a empresa tem uma questão de uma gesto... gestão de engessamento. Mas você deixa claro. ele flutuar e ouve o que ele tem para dizer... Nós também somos treinados a ter aquilo lá que a gente fala muito sobre o processo de empatia, que é o quê? Entender. O que é esse entender? Não é somente se colocar no lugar do outro, é tentar entender o que está acontecendo. Quando você deixa um designer flutuar dentro de uma empresa, ele pode falar, cara, eu estou enxergando que aqui está tendo um, um gap. Eu não estou enxergando que aqui é o problema, despede esse cara tal. Não, às vezes é resolver de tal jeito e realinhar a, a, a estrutura. A gente já resolve isso. Então é esse olhar. Né? Então, quando é. uma empresa contrata, quando o, o aluno quer fazer, o que ele tem que pensar é, quero praticar mudanças? Quero. Eu até brinco que, às vezes, é, o design é uma possibilidade de abertura para, de repente, eu não tenho certeza muito o que eu quero fazer. Se eu for fazer design, eu posso, de repente, descobrir a minha vocação.
0: Exato. Onde aplicar o que eu
1: aprendi. Né? Onde eu aplicar o que eu aprendi. E Sim. o que mais acontece, que eu vejo, que é muito louco, é o contrário. O cara, ele fez uma engenharia, ele fez uma coisa e fala, cara, eu preciso ampliar essa visão. E daí ele vai fazer a faculdade de design para ampliar.
0: Eu acho muito legal isso, porque assim, o curso é antigo, derivou do desenho industrial, né? Uhum. Muitas faculdades ensinam só design e aí dentro do, do no, da nomenclatura abarcam diversas uh, áreas, produto e serviço junto, interiores junto, gráfico junto. Tem percebido assim, as áreas estão aumentando, Uhum de design dentro da de empresa. As contratações de designers estão aumentando. Então, por mais que seja uma palavra conhecida por todos, com significado amplo, que design é tudo. Agora, eu acho que a gente começa a ver mais a materialização de todos esses anos. Quando a decoração pinga para o interiores, quando o design de interiores trabalha com o engenheiro e o arquiteto em conjunto. A gente está num momento, e eu acho que por isso que é bacana aqui para a gente também olhar para dentro com muita atenção e agilidade de como também acompanhar isso. Sim. Então, se eu tenho uma empresa de tecnologia buscando 30 pessoas e não conseguindo contratar, pô, como é que eu posso devolver isso para ele? Capital humano eu tenho para isso. O aluno está aqui também. Então, espera aí, vamos sentar e vamos entender o que como é que a gente pode redesenhar isso. E aí o design facilita isso também para a gente aqui dentro. né? Eu, a gente tem um monte de mente brilhante que pode ajudar a gente para isso. Saco? Então, assim, como é que a gente pode contribuir com isso, ser ágil nesse desenvolvimento de novos cursos, novos formatos, sejam eles presenciais, uh, online, híbrido? E aí eu estou brincando que a gente está vivendo um, um momento tostines, né? Quer dizer, aulas presenciais com conteúdo online ou aulas online com encontros presenciais? A gente tem o tamanho e a agilidade que a gente precisa. Uhum. A gente tem o apoio italiano e espanhol para isso, onde estão as nossas sedes, mas aqui também o designer brasileiro faz muito com pouco, então a gente aliás, consegue também, às vezes, ser muito mais ágil, até porque aliás, no é online, o Brasil a gente é muito muito mais na frente do que a Europa. Não... Aliás,
1: isso não é o que a Europa, é que Estados Unidos, Inglaterra tem muito, tem um grupo que participa, disso. isso é interessante você falar, tem uma habilidade que é praticada, e eu acho que isso aí cai em todas as profissões, é uma habilidade... A gente sempre critica a questão brasileira, mas tem um negócio do brasileiro, que é muito legal, das agilidades que a gente tem, que é de fazer inventividade com pouco. O que, que é inventividade com pouco? Se você olhar sobre a ótica negativa do meio copo vazio, você fala ah, é que a gente tem pouco, a gente se fode e tal. Agora, se você olhar pelo copo mais cheio, você consegue uhum. perceber isso, eu vejo empresas lá fora, alunos falando isso que vem de fora, falando, cara... Um dia quebrou aqui na faculdade, uma menina que faz, tá na, na Inglaterra. Uma vez quebrou a máquina aqui, todo mundo parou. A máquina de corte a laser, ou a máquina de impressão 3D, quebrou. Todo mundo parou. Puta, não dá pra fazer nada. Eu falei, como não dá pra fazer nada? Mas tem um monte de papel daqui. Bruno é. começou a montar e falou, tá aqui. Ela falou, como é que você fez isso? Mas Como é que você faz isso? E as você empresas... Você trabalha a energia elétrica no mundo. <risos> então, é, começar a olhar, tipo, o quanto a gente consegue trabalhar, que lá que a gente tá querendo enaltecer bastante, que é o low-tech e o slow-design. O que, que é Sim. slow design? Slow design é fazer as coisas lentamente, tá, galera? Nem slow food, slow fashion, não é fazer lentamente, é fazer com parcimônia, fazer é. com relevância. Eu pensar um pouco mais para ofertar um produto, é eu falar, esse produto faz sentido? E se, eu, se ele fizer sentido... Que material vou... vai
0: compor esse produto. Que
1: material vai compor e como eu vou produzir? Porque tem um problema que ninguém fala em empresa, ou às vezes muita gente não fala, que eu A sei... Cadeia que... produtiva, né? Não só cadeia, mas tem um negócio que é complicadíssimo e que é onde a Amazon, por exemplo, faz rios de dinheiro e que a própria Mercado Livre cresceu na pandemia de um jeito astronômico, que chama estoque.
0: Ah, sem dúvida.
1: Onde é lógico. que eu vou ficar? Estoque e logística, lógico. Mas estou falando assim, de indústria, estoque. O quanto, quem tem empresa aí, sabe que o estoque ocupa um puto espaço. Às vezes, uhum. o triplo, o quadruplo, quádruplo, seis vezes mais do que a sua própria industrialização. E por que você gera estoque? Você gera estoque porque talvez você não entendeu qual é a necessidade de mercado. Uhum. era estoque porque, às vezes, você produziu a mais, porque você tem que bater uma meta de produção que, às vezes, não tem nada a ver com a meta de produção. não está tá li ligada à
0: venda, inclusive.
1: Exatamente. Pô.
0: E tem muita empresa de educação que trabalha assim, viu? Exato. Venda de livro, por exemplo. Exato. Produz mais do que vende, mas porque tem meta de produção. É real, de
1: né? Falando sobre uma instituição que um amigo meu trabalhou muitos anos, uma instituição financeira, é que eles davam umas metas tão absurdas que você tinha que fechar a cota no final do mês, você podia ser demitido. Vamos pensar sobre o lado do consumidor, que é claro que o, o designer ele costuma olhar, que a gente fala sobre o processo de empatia, soluções de problema, inteligência. Quantas vezes você já recebeu uma ligação você, ou quem está escutando, já recebeu uma ligação e fala, hum, ligação do banco, que dia que é? 25, <risos> o cara quer fechar a meta. Vai me então, vender uma atualização. Se o cliente sabe que você quer fechar a meta, qual é a, qual é a relevância da meta para ser fechada? Não, hum. não fecha a conta. Você não vai vender, é óbvio. Se a, o próprio usuário já sabe que você está querendo cumprir a sua meta, ele já sabe que está querendo te passar a perna de algum jeito, ou está querendo só cumprir a meta. Assim, a responsabilidade também é do consumidor Então o consumidor está ficando mais inteligente O unboxing, o vídeo na internet Sim. Essas coisas São validações a Netflix O com unboxing
0: as... é sensacional né?
1: é. E o Netflix com as estrelinhas Elas não são Netflix com as estrelinhas Elas são as percepções dos outros É a relação é. E daí vem a segunda parte falar Por que fazer design? Porque o design sabe olhar para essa pessoa Ele sabe olhar Exato. e não entra em pânico Ele não fala, é normal, tudo bem o consumidor tem olhares diferentes, então a gente vai ter que entregar propostas de valores diferentes. Pô, mas isso é difícil. Ou você continua produzindo a mesma coisa e vai dar em ponta de faca, meu querido. Exato. Um exemplo exemplo, uma empresa fez isso, Disney. É. Disney vende fantasia, falou, eu não vou vender Mickey para 7 bilhões de pessoas. Mas tem uma proposta de valor que é da Marvel, que também é fantasia, que tem um é. público aí que eu vou vender. Hum, tem Star Wars. É. é. Isso é estratégico. Mas é que eu e o Jean, a gente bate tanto papo em cima dessas coisas <risos> e a gente enxerga o design como estratégico que a gente sabe o quanto pode impactar. Né? Exatamente. O, o mercado precisa disso.
0: Eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui, conteúdo que a gente entrega pelos professores que a gente tem, professores que são puramente acadêmicos ou professores que dividem seu tempo com mercado corporativo ou na sua empresa ou na sua consultoria. É, minha grande missão é levar o entendimento sobre design mais é, detalhado para aqueles que ainda não sabem que curso escolher, o que fazer, enfim. Quando eu entro no design estratégico, quando eu entro no design organizacional, consegui materializar isso. Uma das minhas grandes missões. Né? A gente está estruturando aqui também a, a escola de termos um grupo de pessoas para pensar e aí plugar áreas comunicação, financeira e tal, daqui de dentro para falar, legal, então agora vocês pensaram tudo isso, agora como é que a gente entrega? É a área de inovação, é a área de produto, é a área de novos uh, conteúdos, porque é dessa forma que a gente vai se diferenciar e conseguir entregar valor para o nosso aluno, para o mercado. A gente, não, a gente falou pouco sobre reaproveitamento, reaproveitamento de material, reaproveitamento de produto, enfim. E isso o nosso aluno está vivendo no pátio. Sim. Uma empresa que loca mobiliário para outras empresas, uhum. despejou, no melhor dos sentidos aqui, um monte de material. E os alunos vão entregar agora, no final do semestre, novos produtos. Uhum. Mas não faz... não sou uma marcenaria, não é isso. Mas eu estou tô, tô mostrando para o meu aluno como é que eu um, um, desenvolvo um novo modelo de negócios para aquela outra empresa. É, que é o. Um pensamento do design, cara. É, que é então, o. Às vezes eu, eu, eu parece. Parece que... circular. É, parece que a gente fala, insiste em falar sempre a mesma coisa, mas é eu preciso bater nessa tecla. Sim. Mostrar para o mercado uma outra face importante e pouco conhecida. Sim, sim, sim. E eu que, que
1: tem... muitas empresas já estão, é, é, empresas grandes estão percebendo que esse lixo, ele é um
0: ativo de investimento. Pô, a, a gente tem um projeto aqui, Lixo Invisível, participou junto com uma um parceiro, um professor da casa, a gente criou esse projeto. Terceiro o um conjunto. A bobeira. <risos> Cristian, Andrés, Fabiano, tudo. os malucos do bom sentido. É. Porra, na pandemia, a gente gerou tonelada de lixo no, nos condomínios, cara. E aí, o que fazer com eles? Como é que eu mostro isso para meu aluno também? Eu, esse menino que entra aqui, menino e menina, ele tem entre 17 e 19 anos. E ele está muito mais plugado nisso. Hoje... Uma vez eu assisti uma palestra de um presidente de uma farmacêutica, uhum. que fez um processo seletivo plugado numa dessas agências de estágio e faculdades. 3 mil candidatos, Brasil, afunilaram para 30, aprovados os 30, eles iam para um hotel lá em Campinas, com o presidente, os vice-presidentes e diretores de áreas, eles que iam dar o treinamento para esses novos contratados, esses novos o Sensacional, né, cara? Uhum eu vi um cara lá, faixa vermelha, oitavo dan, te dando aula nessa semana toda das experiências dele, mercado e tal. E aí, uma menina levanta a mão, ela fala, desculpa, eu esqueci de perguntar no processo seletivo. processo seletivo é enorme, né? Seis meses, aquelas coisas. Dinâmica de grupo, prova, de novo, teste. Ela levantou a mão e falou, vocês fazem teste com animais? Sim, fazemos. Então, você... desculpa, eu, eu não concordo com isso. Eu deveria ter avisado antes, então eu vou me retirar da sai fora, foi embora a gente também tem uma missão aqui de entender esse aluno de uma forma diferente de como é que ele quer é, ser visto no mercado e que valor que ele quer entregar para o mercado na moda, no gráfico digital, e no produto e serviço e no interior, enfim, no estratégico no design imobiliário no... shoes and bags, shoes and bags. Enfim, to todos os nossos cursos aqui, cara essa também é uma preocupação nossa, da sustentabilidade, da economia circular.
1: Tem um outro mercado, Jean, que eu, que eu vou até pincelar aqui e vou provocar você, que a gente estuda muito esse mercado das comunicações, mas a gente fala muito sobre B2B, business to business, uh -huh. business to sim. client, e está surgindo um termo, está surgindo uma, uma proposta, que é o D2A, que é direct uh -huh. to Avatar. Ah, tem... sim, putz. É, a gente fala sobre design de produto, mas está tá existindo um mercado onde é um mercado que está pagando para você desenhar para avatares. O que, que é desenhar para avatares? É. É, tem, tem um, agora eu não lembro o nome do, do, do milionário que comprou, mas ele comprou um planeta num, num, num jogo. Uhum. Para quem vê, de forma, mas isso é loucura. Não, não é. E, e você consegue projetar projetos para esse cara. Então, você está tá entrando vendo... no metaverso? No metaverso, exatamente. Ave Maria que é o que vem do metaverso. Galera, parece loucura, mas não é. E isso já está sendo prototipado há muito é. tempo. Começa ali a primeira grande prototipação que a gente olha e fala, hum, com Second Life.
0: Uma marca, uma marca grande de, de moda, famosa, italiana, fez um calçado e vendeu isso. por alguns e milhões. Aí, por exemplo, vende
1: por milhões. É. Você tem uma outra coisa que chama blockchain. Que a gente está uhum. estudando para caramba, que é o quê? A gente tem a luminária aqui, uma luminária que é ganhadora, tal, não sei o que lá, que a gente tem, a gente tem, vai vender, quer, vende ela ou vai vender ela, na verdade, por blockchain. O que é blockchain? O cara pode imprimir na casa dele, mas ele tem o um certificado Sim. de que ele imprimiu. Então, isso também muda você muito. Você compra muito. o
0: certificado do meme, por exemplo. Isso, isso. né?
1: E daí você fala, mas qual é o valor disso? É o mesmo valor. A questão é. O que isso tem a ver com ecologia? Por que, que eu estou falando isso? Porque se eu posso uhum. vender um produto meu que está no Brasil e ele ser garantido de que ele é real por através de blockchain, por exemplo, uhum. o cara Sim. vai produzir lá, primeiro ele fomenta a indústria que vai produzir lá, que é a indústria de aditiva, por exemplo. Segundo, você imagina a quantidade de não-transporte que vai ter? Porque uhum. o navio que vai levar daqui para lá vai poluir? Isso é ecologia. Você já está garantindo,
0: fazendo equilíbrio, né?
1: exatamente então é. isso também é relevante isso também fala sobre descartabilidade fala sobre reutilização das coisas Sim. né é, o lixo como pro, pro, proposição e as empresas vão ter que olhar para esse fator
0: Sim. né Não é a gente tá... já tá falando disso aqui.
1: já e
0: ela e gente... é meio surreal dá medo mas é importante
1: Cara, é importante você falar quem que está fazendo... Ah, o, a, a gente falou, não falando de grandes, mas a Ford, por exemplo, tirou as operações do Brasil, uma das características é porque eles têm uma, uma operação mundial, imaginando o quê? Que eles vão fazer, na verdade, é, eles estão pretendendo ter carros elétricos até 2040, se não me engano, todos os carros deles serem elétricos. E no Brasil eles não vão conseguir aportar isso. Quer dizer, a gente perde não. uma empresa porque não soube verificar aonde tem... Um campo de energia eólica tal, ferrado. O Brasil Verdade. é o maior produtor das turbinas eólicas.
0: Tipo, Produz a turbina e não consome a energia. Não eólica, consome,
1: né? onde podia consumir, né? Então, assim, é. isso é pensar. Então, isso também eu acho que é pensar então na a, a sua empresa quando você faz é, o reaproveitamento, a reutilização, a inteligência disso daí. Você não gasta insumo, não gasta e também está uhum. sendo ecológico no processo. Então a ecologia é muito mais do que um sistema abarcado só na do que está descartado, mas é como eu não descarto. Sim. O ideal é assim, não quero descartar mais. Esse, esse é o ponto máximo. E se descartar, como ele retorna, como adubo, como, sabe, ou como um novo produto. Né? Então é, é, é nesse processo.
0: Eu mandei hoje um vídeo explicando, um, é um beabá do metaverso, Hum. para um grupo de família, eu falei assim, papais e mamães, titios e titias, teus filhos e sobrinhos vão perguntar para você o que é isso. Eles já estão ouvindo isso para a escola. Então, assim, aproveitem. Tem lá gente de usina, tem empresa de prestação de serviço, tem... Legal, imobiliária. Cara. Eu falei, cara, olhem para isso que a, molecada, a tua molecada vai olhar. E já faz. Vai te faz. perguntar sobre isso, cara. E já, já faz.
1: O Lute box nada mais é do que isso. Você está é. procurando é. relevância dentro do mercado. Ah, mas não faz sentido. Galera, faz. Faz sentido. Talvez você possa ter um produto para o seu avatar realizar o seu desejo. E não vai precisar ter um físico. É, é um universo diferente. É um novo mercado.
0: Cara, aquele meme da menininha olhando para frente com a fotografia a casa pegando fogo atrás. Ah. Essa menina cresceu. né? É. Não sei quantos anos ela Ela vendeu por 2 milhões e meio de dólares. Sim. O certificado.
1: Adidas acabou de comprar um personagem por 50 milhões de dólares, é, que é um personagem, <risos> agora eu não lembro, ele acabou de comprar, que era um bonequinho, né que, que tipo que tem valor percebido. Ficou famosíssimo aquele site do Pixel, Sim, que o cara vendia tá por um dólar cada Pixel, é. e várias empresas investiram... Tem coisas que estão à frente, tem coisas que são ideais. O que, que é o ideal? É onde eu quero chegar. Um filósofo, estu, estudioso falando um negócio que foi interessante. Qual que é o problema do hoje? Na década de 50, a gente projetava um mundo com tecnologia e um mundo melhor. E a gente chegou nele. Sim. Só que agora o pessoal está projetando tanto esse mundo caótico que você... Gera caminhos para chegar no caótico. Não é que eu, ele fala assim: tem que tomar cuidado. Não é que eu previ o, o, o caótico, uhum. é que eu sugeri o caótico. Então, na hora de tomar uma decisão entre um lado mais, menos caótico e um o lado mais caótico, não, eu vou para o lado mais caótico e vai acontecer isso. Então, você vai gerando o futuro. Então, ele fala muito sobre isso. Eu acho interessante se olhar. Então, qual é o seu olhar que a gente tem que ter? A e gente...
0: qual a nossa missão enquanto educador para provocar esses é, nos é, nossos alunos? Né? É.
1: Por que, que o educador é tão importante? Afinal, a gente treina para ser educador. Existe é uma saída e você tem... assim, Sendo poético, você tem a chave. Eu vou te mostrar possibilidades, mas é você que vai abrir aquela coisa. Eu te mostra a porta, você que abre a porta, meu querido. É, você está afim?
0: Está Eu vou te tem dar ferramenta, coisa... eu vou te dar escuta, eu vou te dar treinamento. Nós vamos... Junto para fazer isso, agora você está afim? Eu também acho
1: isso. É, então tem uma outra coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem: o aluno de hoje, ele vai ser o CEO amanhã. Fala, ah, não, eu sei, ele vai ser o CEO. Não, você não está entendendo. O que ele acredita, o que ele pensa, o que ele entende como mundo, ele vai levar para a próxima geração de empresas e negócios. Então, o que pode parecer bizarro hoje, design, to av é, project, to avatar, né? de development, uhum. to av avatar, tá? o, o D2I, o que parece bizarro não é porque ele vai ser, e a pessoa já entendeu. Então, como você treinar essas pessoas para entender que ele pode fazer essa aplicabilidade no mundo melhor, né? Vamos lá, por que, que o Hulk vai lá dar aula? Porque eu quero mostrar que eu sou fodão e que eu estou várias vezes no mercado? Não, existe uma coisa muito mais importante para isso, que é a prática do próprio design. Eu não tenho problema em ficar idoso, eu tenho problema em ficar velho. <risos>
0: Sem dúvida. Porque quando eu estou com os meus alunos, eu estou entendendo qual é a movimentação do mercado. Você me fez lembrar de uma frase para mim muito emblemática. E hoje que eu tive uma transição do mercado financeiro para o mercado educacional muito forte e tive mentores no mercado educacional. Então, se eu falar nomes aqui, preenche os dedos da mão, dos pés, assim, mas que ótimo. Mas um deles, quando a gente sentou para discutir, cara, o que, que eu vou fazer aqui, né? Aí ele falou, cara, mas você não vendia dinheiro, vender educação é muito mais nobre. E ele já era professor, educador e tal, eu assim. Que louco. O que a educação pode proporcionar na sua vida, um mundo infinito, cara. Não quero isolar para vender, comércio, não é isso. Mas assim, se eu vendia dinheiro eu vou vender educação. Eu lidava com o financeiro das empresas. Hoje eu estou lidando com ou um, um, um coordenador, um orientador pedagógico, um diretor de escola de ensino médio, ou com o RH da empresa, com a área de treinamento e desenvolvimento. É muito mais é, nobre, muito mais gostoso, muito mais lúdico. Aquela, aquela sua pergunta inicial de carreira e tal, muito mais satisfatório, muito mais prazeroso trabalhar com vocês do que trabalhar no mercado financeiro. Aprendo todo dia uhum. com vocês. A minha página 2 está em branco. Está na 2,5, já, né? Mas <risos> tá indo para 4. Já está tá calejado <risos> com as coisas. <risos> a gente está num, num momento de mundo, cara, muito mais complexo. Uhum. E a gente está ainda pensando um formato de quando a gente entrou na escola, quando a gente foi procurar o mesmo emprego e a gente não está olhando para o jovem ou para o menino, como a gente deveria. Perfeito. Sabe, eu acho que a gente não está se empenhando e investindo tempo da forma que a gente deveria, porque o acesso à informação, a quantidade de informações que o jovem está tendo, a gente não está acompanhando e a gente ainda está marcando ponto uhum. de entrada e saída, de produtividade. Uhum. Por, por meios que não são mais é, possíveis. Uhum. Então, eu acho que, se eu tiver que deixar uma mensagem, que a gente, a gente tem a missão de ser mais é, observador, curioso, perguntador... Se questionar daquilo que eu estou fazendo, se faz sentido. Se esse carimbo que eu estou batendo aqui faz sentido. Para a organização, para a área. Se não fizer sentido para você, hoje o cara vai cair fora. E vai construir mais a carreira. É isso, assim acho que a gente tem que olhar para o jovem com mais calma. Ah, na minha época, eu não ficava assim, eu não precisava de psicólogo. Mas, pô, são outros... O tempo está passando mais rápido. O tempo está passando mais rápido é... porque a gente tem mais atividades para fazer ou porque naquela época a gente não tinha tantas informações para consultar.
1: Quando você fala isso, eu acho que precisaram de psicólogos, só é. que não entendiam para quê.
0: Ah, sem dúvida.
1: Precisaram de, de acompanhamento e não entendiam por quê. Eu vejo isso muito na característica da educação e essa mudança, quando a gente está falando de sala de aula invertida e um monte de coisa uhum. do construtivismo, que grandes pessoas que eu percebia que eram inteligentes e não se acomodavam, não se adaptavam à forma de educação, que era uma forma mais catedrática, porque não tinha pensamento catedrático cartesiano, mas eram inteligentes, foram banidas para o esquecimento. É. E agora, com essa abertura, você está dando mais possibilidades. E essa questão da quantidade de informação. O que a gente tem que treinar os alunos, informação a gente tem pra caramba, é o, como eu valido as informações.
0: Os dados estão aí, cara. Os dados estão O que aí, fazer ó. com ele é que é a chave para um o sucesso. Exato. Sabe? É, e eu, eu acho que ao mesmo tempo, assim, não pare de se capacitar. Nunca. E mate as verdades absolutas. 2010, aí, 2011. Profissão, mercado, mercado financeiro, grana. Mas isso. eu queria transitar de carreira. Uhum. E aí eu fui estudar para transitar de carreira. Fui fazer um assessment, pedir mentoria. Falei, Huck, oh, que, pô, quero você da área de produto. Cara, quero que você pode ser meu mentor, cara, meia hora por semana por mês, trocar uma ideia. Fui buscar isso para chegar onde eu estou hoje. Então, acho que, quando eu falei da educação, dos mentores, e aí quando você me fala do, da mensagem final, é isso, cara. Não se questione pelo que você está fazendo, veja se faça sentido para você e não tenha medo de recomeçar ou transitar de carreira. E aqui é muito louco isso, aquele curso de 10 meses aqui, que é o Anir, que a gente chama, é para isso. É o Anir. É. Não, eu tenho dentista fazendo design imobiliário. Pô, mas por quê? Porque o cara quer transitar de carreira. Então, ele vai estudar. Então, porra, eu tenho que me dedicar a ele. E aí isso eu vivi na pele, cara. E uma fonte inspiradora, como mensagem final, eu trabalhei diretamente, Dr Osiris Silva. Pô, Dr. Osiris. Fundador da, Embrael, da Embraer, perdão. trabalhei diretamente com ele. E aí ouvi muito isso dele, quer dizer, Pô, você quer empreender? Você quer continuar de Vai estudar, continue estudando, vai é, arriscar, claro. Entendendo que você tem que pagar a conta também, né?
1: Lógico. Se você entende que o dinheiro é resultado de um trabalho muito bem executado, porque esse trabalho bem executado vai ser percebido e vai querer ser consumido, é óbvio que vai gerar fator de, de retorno.
0: Claro. Você vai conseguir pagar a conta fazendo uma coisa que não você...
1: Eu comento com os alunos, você pode não fazer faculdade e chegar nos níveis de carreira?
0: Pode, só que pode. pode você mas você vai se ferrar, né? Você vai... Um é um que, milhão, né? É.
1: Qual que é o grande segredo da história da humanidade? Conseguir perpetuar isso daí, é você entender o que foi feito e evoluir. Quando você faz a jornada sozinho, cara, para você chegar no nível que em três anos você consegue na faculdade, com um monte de gente falando, esse caminho é legal, esse caminho tal, vê, presta atenção aqui... Você vai demorar 25 anos para chegar no meu nível. É isso, cara. É então, isso na graduação, na, na graduação. Um curso de 12 horas também. Exatamente. Aí é que tá o ponto. A faculdade é um treinamento, ela já é um aprimoramento do que você quer ser com pessoas que trilharam aquilo lá e falam, Sim. olha, esses caminhos são interessantes. Isso daqui, quando der um problema, não fica desesperado. É assim que se resolve. Exato. Conhecimento e informação valem dinheiro. Os nossos ativos cresceram bastante nesses últimos três anos. O nosso ano fiscal, esse ano, foi o melhor ano fiscal que a gente teve na empresa em quatro anos. Porque a gente estabeleceu estratégias de que o canal do YouTube, que parece uma coisa besta, que às vezes seu filho vê ou tal, ou alguma coisa assim, ele gera negócios porque agora o industrial vai lá, olha e fala, entendi o que designer faz, puta, eu tô precisando realmente melhorar uma cadeia minha. Alô, vocês tra... trabalham, puta, achei muito legal. Como que a gente pode conversar? Então isso Sim. também é outra coisa que as instituições têm que entender, tem que estar mais nesse mercado, porque o público, esse público uhum. novo, o nosso novo público, o público que enx... é o público que está enxergando isso, é o público é. que está vendo isso. É, é, e, e, e voltando para aquela história terraplanista, né? Tipo, a gente não pode dar espaço para picareta, não pode dar ah, espaço para as pessoas falarem, ah, isso não. A instituição, a universidade, ela é muito importante. A faculdade Sim. é fundamental, tá? Eu acho ela muito importante, muito fundamental. Desde que ela esteja próxima ao mercado. Se ela não está, ela não faz sentido.
0: Mas quando ela está, ela faz
1: total sentido. Quando ela está,
0: ela encurta muito o caminho, evita machucado, sabe? concordo assim, mil por cento.
1: Cara, e como é que eu faço para entrar em contato com o IED, falar com você, trocar Boa. uma ideia, conversar? Se eu sou um pai, se eu sou um cara interessado em saber, tá, o que que eu posso fazer? Como é que eu falo para falar com você?
0: Muito legal. Fisicamente, a gente está em São Paulo e no Rio. Em São Paulo, a gente está aqui em Genópolis, na rua Maranhão. E no Rio, a gente está no Antônio Carlos ali, vai inaugurar dia 27 de janeiro de 2022, no prédio do consulado italiano, chamado Casa de Itália, ali no Maravilha. centro, em frente ao aeroporto Santos Dumont. É um relançamento do Iad Hill. E você pode me encontrar por e-mail, que é cringe, ou no Instagram. Aqui embaixo, na descrição. E sou um cara super acessível. Perfeito. Bom, muito parabéns. obrigado, Hulk. Valeu, queridão. Acho, achei, muito, achei muito legal, acho que tem muito assunto aqui, que a gente consegue desdobrar em outros, que a gente consegue aprofundar em outros, a gente passou em algumas palavras, sem citar, mas falando sobre profissões do futuro, ou o que vai ser o futuro das profissões, e mercado, segmento educação, presencial, híbrido, online, que percentual que é esse, que divisão que é essa, formação do estudante, saúde mental, acho que foi muito legal.
1: Então, Não Foi muito valeu. legal. Fizemos e um
0: catado de um monte de coisa. Fizeram, fizemos. <risos> e tem
1: um negócio legal, que eu tenho que falar sobre o, o olhar externo, que a gente sabe que agora vocês contrataram, vocês, vocês anunciaram, contrataram uma especialista em educação. Exatamente. E isso é muito importante, porque em nenhum momento... Exatamente. E em nenhum momento é, a gente está falando que um lado é melhor que o outro. Tem que conseguir Sim. juntar a academia com o profissional, então vocês estão pegando, você que é o um especialista profissional de mercado e que sabe como gerir negócio, entender como negócio, entender como um ativo, como é que você torna esse ativo realmente relevante para as pessoas e junto com as pessoas, entendendo que seu principal ativo são pessoas, é, que vão gerar dinheiro e tal, e ao mesmo tempo falando, puta, mas eu preciso de uma estrutura acadêmica, porque não quer dizer que o mercado está longe da academia, e isso a gente precisa aproximar, que aliás é a maior crítica é que eu tenho. Isso quando você afasta o mercado da academia. A academia me ensinou, nesses 13 anos que eu, eu, eu dedico e vou continuar dedicando, que é engraçado, a gente é tanto preconceito, assim, meio enrustido, uhum. mas a academia é onde a gente consolida as informações. Então, tudo aquilo que a gente testa no mercado, algum lugar tem que estar tá registrado, falar... Se passou, se fez isso, aconteceu e a academia ela testa, ela valida, ela implementa isso, falando: Olha, Sim. tem um paper, tem um documento real de que isso acontece. Esses dois universos têm que se comunicar. Eu acho que, 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 que juntar equipes boas, e eu conheço pessoa que você, que é a Paula Belfort, eu conheço bem. Você é, é, pega uma pessoa que é muito acadêmica, mas não é acadêmica uhum. catedrática, é uma acadêmica que fala: Eu entendo como transformar isso em academia como transformar a academia nisso.
0: Acho que um dos grandes diferenciais nossos aqui, dentro do corporativo do IED, é eu ter gestores acadêmicos e gestores de mercado. Profissionais Sim. da academia e profissionais de mercado. Num único time. Sim. E aí juntar esses dois times que lá atrás era meio Não tá água górico. e vinho, óleo e água. É, é, <risos> é, é. Exato. É demais, né? É demais. Porque você tem as explicações do livro e você tem a prática. Como é que a gente mescla isso? Como é que a gente faz a gestão de...
1: É, acho acho que essa é preciso... a nossa grande
0: sacada, bicho.
1: É, é, é Vocês descobriram aquilo lá que já estava escrito há muito tempo. O que está no livro foi testado alguma vez e depois foi dito no livro. Então, por que a, por que a gente não aproxima isso de novo? Boa! Mas é porque os profissionais que estão aqui treinando, testando, o acadêmico fala, opa, isso pode virar um livro, pode virar um paper... E é hiper inovador, porque a gente tá sendo ponta de lança. Não vai precisar 50 anos para alguém escrever sobre isso, né? Fechou com chave legal. É isso aí. <risos> Valeu, meu querido. Obrigadão. Grande Hulk. Obrigado a A gente cara.
0: vai se vendo aí, beleza? Maravilha, meu cara. Valeu, obrigado por tudo e parabéns, cara. Valeu.